0: Alhamdulillahirabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin ila 'az zalimin asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain al uh, Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah uh, hadirin via Zoom sudah 97 hadirin yang dirahmati Allah Alhamdulillah pagi hari ini kita diberi kesehatan dan kita coba untuk belajar bersama-sama tentang strategi dakwah yang di uh, tertuang dalam surat Al-Ma'un. Uh, ini uh, banyak yang di dilakukan oleh organisasi kita Muhammadiyah untuk mengamalkan ayat Ini salawat dan salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Uh, beliau memberikan contoh nanti uh, closing dari kajian hari uh, ini adalah saya ingin mengangkat uh, hadis Rasulullah yang Rasulullah besok itu uh, menjanjikan kepada beberapa orang. yang dia tunjuk dengan dua jari begini, antara Rasulullah dan dia, itu di surga itu seperti dua jari ini. Baik, kita ikuti bersama-sama kajian surat Al-Ma'un ayat 2, dan ini kita berbicara tentang surat, eh, tentang anak yatim. Hadirin yang Allah dari rumah sakit, dari SMK, dari SMA ini saya lihat banyak. Saya tak coba tayangkan uh, materi ya Ustaz. Oke, saya diizinkan untuk menayangkan materi. Boleh, masih belum diizinkan. Ustaz Arofah. Uh, Masih belum eh uh, Kajian bulan yang lalu bahwa surat al-maun itu. Sampun ustadz. ya. Oke. Oke. eh kajian bulan yang lalu saya ingatkan bahwa setiap komunitas hidup ini ada persoalan sosial. Setiap persoalan sosial itu bisa kita sikapi dengan membuka peluang amal. Dan amal atas solusi problem sosial itu bisa menjadi amal soleh. Dan amal soleh yang dikelola dengan sebaik-baiknya itu akan mengantarkan seseorang kepada pintu surga. Nah, pagi hari ini problem sosial adalah ada seorang laki-laki, dia statusnya suami, kemudian meninggal. Nah, ketika seorang laki-laki tersebut meninggal, meninggalkan istri dan anak. Maka disitulah salah satu problem sosial adalah tentang anak yatim. Nah, anak yatim ini apabila kita kelola dengan sebaik-baiknya, maka inilah yang akan menjadi peluang amal soleh untuk memelihara anak yatim. Dan mari kita coba setiap problem sosial, kali ini kita mencoba untuk eh, meninggalnya seseorang. Alhamdulillah tadi malam jam setengah sepuluh saya ngurusi mayat karena ada keluarga yang meninggal di rumah sakit. Dan itu pasti setiap diri manusia pasti akan meninggal dan di situ. Nah Baiklah kita akan coba untuk belajar bersama-sama tentang surat Al-Ma'un. Tentu Bapak-Ibu sekalian hafal, Saya menyarankan setelah faham, eh setelah hafal, tingkatkan menjadi hafal artinya. Setelah hafal artinya, mari kita coba untuk memahami maksudnya dan kita bisa mengamalkan dari maksud itu. Yang kita kaji sekarang adalah Al-Ma'un ayat 2 eh, yang berbunyi, A'udhu Billahi Minas Shaitanir Rajim. Ini penjelasan dari ayat 1. Orang-orang yang tidak sampai ke surga, pada ayat 1, karena mendustakan agama. Salah satu mendustakan agama karena dia tidak peduli kepada lingkungannya. Termasuk di dalam lingkungan ada kasus meninggal dan kemudian meninggalkan ayatim, dia tidak peduli. Sehingga dia, yang dia lakukan karena tidak peduli, maka dia menghadik anak yatim. Itulah orang-orang yang menghadik anak yatim, nanti eh, hidupnya tidak sampai ke surga. Baik, sekarang dalam tafsir Jalalen, eh, surat ini dijelaskan, fazalika ladiyatu'ul yatim, maka dia itulah fazalika, itu sesudah huruf fa fa ditetapkan adanya lafal huwa artinya maka dia itulah artinya ini menjelaskan pada ayat sebelumnya al ladzi ya'tu al yatim orang-orang yang mengharji anak yatim yakni menolaknya dengan keras dan tidak mau memberikan hak yang seharusnya kita terima baik kita akan memahami bersama-sama yang disebut dengan yatim. Dari sisi bahasa, yatim itu berasal dari bahasa Arab tentunya. Dari fiil madi yatama, mundurnya yaitamu dan masdarnya yatmu yang berarti sedih atau bermakna sendiri. Nah, Dari sisi syari syarak yang disebut anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum ia balik. hadirin ini Ustadz Arifah sudah ditinggal mati ayahnya ya, tapi statusnya dia sudah lewat dari balik. Nah, maka status predikat anak yatim itu akan putus bila ia sudah balik atau sudah dewasa. Sebagaimana hadis nabi la yutma ba ihtilam. Artinya bahwa tidak ada status yatim setelah dia balik. Hadirin jamaah shala, eh, jamaah kuliah pagi via zoom yang dirahmati Allah. Tentu kita paham definisi balik tidak perlu saya uraikan di sini tetapi balik adalah ukuran ukuran nah kemudian ada sekelompok orang yang tidak peduli kepada anak yatim yakni dengan melakukan yadul yatim yaitu menghardik anak yatim apa yang dimaksud dengan yadul yatim ini eh, Dalam Marogi menolak dengan ke, dengan hadikan yang keras dan kasar kepada anak yatim. Kemudian, jika anak yatim meminta kepadanya, orang tersebut bersikap sombong dan takabur. Dalam Ibnu Qasil, diringkaskan bahwa menghardik anak yatim itu adalah orang-orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Ya, karena bapaknya sudah tidak ada, maka dia bisa menyuruh, dia bisa memukul, dan sewenang-wenang. Kemudian, eh, dia menganiaya haknya. Haknya apa? Nanti kita jelaskan haknya anak yatim. Misalnya pendidikannya terpengilai, hak warusnya terpengilai, dan tidak memberinya makan. Nah, padahal dia keluarga anak yatim. Serta tidak memperlakukan dengan perlakuan yang baik baik hadirin zoom yang dirahmati allah saya akan masuk kepada yatim yang ada di quran nanti baru kita simpulkan kemudian apa yang akan kita lakukan nah hadik di dalam alquran ada lima ayat yang ingin saya sampaikan di sini yang pertama allah berfirman walatak artinya jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa nah, ayat ini melihat bahwa ketika sang ayah meninggal maka ayah ini meninggalkan harta nah kemudian itu adalah Harta anak yatim sebagiannya adalah di samping dengan e, ibunya maka ada harta anak yatim. Nah, namanya anak yatim itu belum balik sehingga dia belum belum bisa mengelola harta itu. Nah, pada umumnya atau masyarakat ini kecenderungan memanfa memanfaatkan <tuh> ketidakmampuan anak yatim ini dengan menguasai harta. Padahal di sini tegas mendekati saja itu tidak. boleh apalagi memakan. Kemudian ada firman yang lain, faamal yatimafila takohar. Sebab itu terhadap anak yatim jangan kamu berlekat semena-mena, sama seperti ayat sebelumnya. Kemudian ada prioritas di dalam surat yatimanda makrobah ini juga jalan menuju ke surga itu peluang bagi kerabat dekat. Karena kerabat dekat itu bila melang, mengamalkan ayat ini, peluangnya adalah dia akan menjadi peluang masuk surga. Baik. Uh, sebentar saya close dulu ya. Ini uh, WhatsApp-nya supaya tidak mengganggu. Dua ayat lagi yang ingin saya sampaikan adalah Ada kasus di dalam surat uh, Anissa ayat 3 ini, uh, bahwa ada kemungkinan anak yatim ini cantik. Kemudian pengasuhnya ini ingin menikahi. Nah, tetapi... karena tertarik kecantikannya dia tidak memberikan mas kawin yang layak seperti mas kawin pada umumnya dia hanya kecantikannya atau kalau anak yatim ini kaya kemudian nikah dengan anak yatim itu dengan tujuan ingin menguasai hartanya nah ini juga begitu maka Allah Uh, ber -ber berfirman dalam surat An-Nisa ini eh uh, bahwa eh uh, apa tidak bisa ala tuksitufil yatama tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim yang cantik atau sebaliknya anak yatim ini tidak begitu cantik sehingga tidak berminat Dan kemudian dikekang saja, dipekerjakan, e, dinikahi dengan adil juga tidak, dilepas kepada orang lain juga tidak. Ini ada kemungkinannya. Nah, kemungkinan-kemungkinan masyarakat itu tidak bisa berbuat adil kepada anak yatim, maka dibandingkan, kalau begitu kamu lebih baik menikahi wanita lain, yang kamu senangi bisa dua bisa tiga begitu Masna waslulasa waruba nah, ini e, sebenarnya ada akar e, nikah boleh lebih satu di sini e, bila terhadap anak yatim dan ini e, jarang diangkat bahwa penyebabnya ada ada orang itu yang tidak bisa berbuat adil kepada anak yatim. Ya, tadi bisa saja karena kecantikannya, bisa saja karena hartanya, atau mungkin tidak begitu cantik sehingga dia memperlakukan anak yatim itu tidak wajarnya oleh orang lain. Itu lebih baik kamu nikah lebih dari satu kepada orang lain. Maka kata Allah di situ, bila kamu, kalian takut tidak bisa berbuat adil kepada anak yatim, maka nikahilah satu perempuan saja. Ini... Ini perbandingannya adalah antara berbuat adil anak yatim kepada persoalan-persoalan yang lain. Satu ayat lagi yang terakhir saya sampaikan. Inaladin ayakuluna amwalal ya nama dulman in nama yakulufi butunihim naron wasayas launahsairo. Ini memakan Harta anak yatim secara zalim, karena dia kecil, dirampas dengan paksa. Sebenarnya mereka menelan api sepenuh perutnya. Jadi api penuh di dalam perutnya. Dan mereka akan dimasukkan ke dalam api yang menelan. Anisa ayat 10. apabila kita terjerumus kepada sisi-sisi negatif karena sahwat dunia, sahwat kecantikan, sahwat hasta ini sehingga tidak begitu. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah, eh, pada kesempatan ini saya akan dua poin yang akan saya sampaikan sebagai inti dari kajian ini. Pengertian anak, -anak yatim kita sudah paham bersama. Sekarang, apa hak anak yatim? Hak anak yatim itu dari kajian-kajian di atas saya simpulkan menjadi empat. Yang pertama, anak yatim mendapatkan hak perilaku kemanusiaan. Tidak ada kezaliman, tidak bisa diperlakukan sewenang-wenang. Ini haknya anak yatim. Yang kedua, Hak pendidikan keimanan, supaya anak yatim bisa masuk surga. Jadi hak yang kedua adalah keimanan. Nah, hak yang ketiga adalah pendidikan life skill, atau pendidikan keterampilan hidup. Supaya apa? Supaya mampu mengelola harta. Atau besok ketika dewasa, setelah balik, dia bisa mencari harta sendiri. Itu adalah hak anak yatim. Nah, kemudian yang keempat adalah hak harta. Karena sang ayahnya meninggal, itu meninggalkan harta. Nah, Islam mengajarkan ini adalah supaya tegaknya hukum waris. Baik, hadirin yang dirahmati Allah. Kita ingat, hak anak yatim ada empat. perilaku kemanusiaan tidak sewenang-wenang pendidikan keimanan supaya dia punya hak untuk masuk surga yang ketiga adalah pendidikan life skill keterampilan hidup sehingga dia mampu mencari harta atau mengelola harta yang keempat adalah hak harta yang ditinggalkan oleh ayahnya yakni hukum baris nah sekarang bagi siapa saja yang mau memberikan hak anak yatim ini berupa empat tadi, empat ini maka Rasulullah menjamin orang yang memberikan hak anak yatim empat ini itu sebagaimana hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda kafilul yatimi peliharalah anak yatim. Memelihara ya, anak yatim itu dengan memberikan empat hak anak yatim tadi. Lahu awliwairihi bagi kerabatnya atau tidak kerabat sama sekali. Maka orang yang kafilul yatim, orang yang memelihara anak yatim, itu dijanjikan Rasulullah, anak, aku, kata Rasulullah, dan dia kafirul yatim, orang yang memelihara anak yatim, ka dia itu seperti kedudukannya dengan Nabi, itu seperti dua jari ini. Artinya, jari telunjuk dan jari tengah. Rasulullah menyebut begini, sehingga kedudukannya ini surganya surga level Nabi, surga VIV karena level Nabi, dan dia bersama Nabi. Inilah yang eh, ada problem sosial, meninggalnya ayah, ya, kemudian meninggalkan anak yatim, dan kemudian Rasulullah memberikan solusi, siapa yang memelihara anak yatim dengan memberikan empat hak di atas, maka Boleh dari kalangan keluarga, dan boleh kalangan tidak kerabat, Nabi menjanjikan besok di sorga akan bersama saya jejeran begini. Artinya seperti dua jari. Baik, ada enam kelompok, enam golongan, enam orang yang akan, yang dapat menangkap peluang masuk surga bersama Nabi. Maka judulnya tadi, gara-gara anak yatim, ini ada peluang untuk bisa masuk surga se-level Nabi atau bersama Nabi. Bersama Rasulullah. Nah, Mari kita coba, eh, barangkali di antara yang hadir pada pagi hari ini, ada dari kelompok ini, mari kita gunakan peluang ini, kita bisa masuk surga bersama Nabi. Dan surganya, Surga itu berlevel-level, surganya adalah surga level Nabi. Ada enam, yuk kita simak bersama-sama, barangkali yang hadirin ada di antara salah satu dari enam ini, mari kita gunakan peluang anak yatim ini untuk kita jadikan sarana, wasilah untuk bisa uh, masuk surga bersama Rasulullah. Yang pertama dari kerabat, dari kerabat ada tiga nanti, dari non-kerabat ada tiga juga. Ya. Yang pertama, karena ayah meninggal, meninggalkan anak yatim, maka peluang yang pertama adalah ibunya anak yatim. Berarti ibunya anak yatim ini punya peluang kalau dia memelihara anak yatim dengan memberikan empat hak tidak sewenang-wenang, dididik keimanan, dididik life skill. Kemudian dalam sepekan atau dua pekan meninggal itu, harta anak yatim itu diberikan, dijaga dulu, dipastikan kepemilikannya, dan tidak dimakan. Wah ini ibu anak yatim ini adalah nanti akan masuk surga bersama Rasulullah. Nah, bagi ini peluang pertama maka sang ibu ini luar biasa nikah lagi boleh tapi dengan catatan kepada anak yatim empat hal tadi hak anak yatim dipenuhi kalau kemudian eh, nikah kemudian lebih dominan memperhatikan suami baru kemudian anak yatimnya terpengelek nah ini seperti yang dikatakan ayat ini Fa yatim dia itu anak yatim tetapi bagi ibu yang mau nikah lagi boleh tidak nikah lagi boleh tetapi kemudian mengutamakan anak yatim dengan keempat hak tadi Insya Allah ibu ini akan masuk surga bersama Rasulullah saya doakan kepada ibu, bapak, saudara-saudaranya yang ada kena ujian Allah ditinggal suami, kemudian masih meninggalkan anak yatim, yuk kita manfaatkan. Itu peluang masuk surga. Dan mari kita bantu bersama-sama ibu ini untuk menjadi pengasuh pemelihara anak yatim yang baik karena memberikan empat hal tadi. Yang kedua, saudara laki-lakinya. <tuh> barangkali ayah ini meninggal kemudian anaknya itu ada yang sudah balik ada yang belum balik maka sang ayah ini meninggalkan anak yatim dan meninggalkan anak yang sudah balik maka yang sudah balik sudah tidak disebut anak yatim nah saudara laki-laki yang sudah dewasa kemudian dia sudah <tuh> Bisa menghidupi kehidupan sendiri. Bahkan dia sudah nikah. Ambillah adik anak yatim ini. Pelihara. Penuhi empat hak anak yatim. Insya Allah saudara laki-laki ini nanti akan masuk surga bersama Rasulullah. ini uh, Mungkin ini hanya sekedar wajar. Adik perlu dipelihara. Tetapi Rasulullah menempatkan penempatan yang luar biasa. Seorang saudara laki-laki. yang mau memperhatikan adiknya yang yatim, dan kemudian empat hak itu dipenuhi. Dan tidak ada yang dizolimi sama sekali, termasuk hak warisnya, sekalipun masih kecil, dipastikan. Hak warisnya itu dijaga sampai kemudian dia dewasa, setelah dewasa dikasihkan. Ini adalah saudara laki-laki yang luar biasa. Insya Allah ini adalah saudara laki-laki anak yatim yang akan masuk surga bersama Rasulullah. Yang ketiga, kerabat yang lainnya. Kerabat yang lainnya itu boleh pamannya, boleh budinya, bulinya, atau sepupunya. Yang namanya kerabat masih ada hubungan kerabat. Lah. Maka dari itu begitu ada keluarga kita yang meninggal, perhatikan, adakah anak yatim? Prioritaskan, pelihara anak yatim ini, bila ibunya memang kurang mampu, ambil saja, ambil saja. Pelihara di rumahnya dengan empat hal tadi. Jangan diperlakukan sewenang-wenang, berilah hak kemanusiaan, didiklah dengan keimanan, didiklah keterampilan-keterampilan hidup, sehingga dia nanti bisa mencari harta sendiri. Dan bila dia punya, peninggalan ayahnya, pastikan hak warisnya jangan tergerus sedikitpun. Tadi dalam ayat, mendekati saja tidak, artinya kepencut saja tidak kepada harta anak yatim, tetapi merawat harta anak yatim, sampai kalau sudah balik, serahkan kepada anak yatim. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini kerabat anak yatim, yang punya peluang untuk masuk surga bersama Rasulullah ketika dia kafirul yatim ketika dia memelihara anak yatim baik silahkan bila ada saudara kita yang dekat mungkin ibunya anak yatim kita dorong kita motivasi ini panjenengan punya peluang untuk masuk surga ama panjenengan itu luar biasa bila anak yatim ini terpenuhi empat haknya. Saudara laki-laki juga begitu, kerabat yang lain juga begitu. Ini adalah tatanan masyarakat. Yang Allah sebut tatanan masyarakat, kemudian Nabi membangun dengan masyarakat madani, atau istilah ilmiah adalah civil society, artinya bahwa masyarakat ini masyarakat yang berperadaban karena berperhatian. li selain kerabat yang lain artinya tidak ada hubungan nasab ini juga punya peluang yang sama bila dia mau memelihara anak yatim sehingga orang yang memelihara anak yatim ini akan dibukakan pintu surga bersama Rasulullah karena anak yatim ini nah Siapa saja, saya kelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, perorangan. Ya, siapa saja yang di situ ada anak yatim, dan kemudian dia tertarik, mungkin dia tak zia, di situ oh, ada anak yatim, kemudian dia berminat, dan kemudian dia uh, izin sama uh, walinya, dan kemudian mengangkat dirinya menjadi wali pemelihara atau kafirul yatim, maka ini pun juga dijanjikan Rasulullah besok akan masuk surga selevel level Rasulullah. Yang kedua, bisa saja itu keluarga. Tadi satu orang, ini keluarga. Jadi eh, keluarga X yang tidak ada hubungan kerabat sama anak yatim, dan kemudian iuran bersama-sama, Atau bersama-sama menjaga anak yatim, membiayai, menyekolahkan, mendidik life skill, itu kemudian keluarga. Nah, ditanggung keluarga agak, keluarga agak besar. Maka keluarga itulah juga dijanjikan Allah akan masuk surga bersama Rasulullah. Yang terakhir orang lain, yang ini saya sampaikan adalah yang punya peluang untuk masuk surga adalah lembaga dakwah. Muhammadiyah adalah lembaga dakwah. Maka dari itu, Muhammadiyah itu hampir seluruh kota di Indonesia itu punya panti asuhan. Maka ada Panti Pati, ada Panti Asuhan Putri dan Panti Asuhan Putra memang mengamalkan ayat ini. Bila kerabat tidak ada yang berminat, perorangan tidak ada, keluarga tidak ada, maka lembaga, tentu lembaga ini dengan manajemen yang lebih baik. Nah, Maka dari itu pengelola panti, orang yang berdonasi di panti, termasuk yang dijanjikan Rasulullah ini, Ana, Wahua, Aku Rasulullah, dan dia orang yang mengelola panti, ha tini fil jannah. Kedudukannya seperti dua jari ini di surga nanti. Nah, maka dari itu eh peluangnya cukup banyak yang dapat mendapatkan peluang dan boleh kerabat, boleh orang lain bahkan Muhammadiyah mempelopori untuk membuat panti asuhan, anak yatim. Tapi ingat, yang dijanjikan Rasulullah ini adalah satu, statusnya memang anak yatim. Bukan sekedar miskin, tetapi anak yatim. Yang kedua, memenuhi empat hak taji Hak kemanusiaan, hak pendidikan keimanan, hak life skill, artinya pendidikan life skill, dan yang ketiga adalah hak waris. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, slide terakhir saya sampaikan bahwa pendamping Nabi di surga, ini menurut Ibnu Hajar dalam syarahnya mengomentari hadis di atas adalah, bila ngaji tentang hadis ini, bagi siapa saja yang mendengarkan hadis ini, hendaklah mengamalkannya. Agar ia bisa menjadi pendamping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Baik inilah dakwah Persyarikatan Muhammadiyah bisa saja itu kita berdakwah untuk ibunya, untuk saudara laki-lakinya atau kerabat yang lain, atau kita mencoba untuk mendorong seseorang, mendorong keluarga atau bahkan manajemen panti ini memang sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Semoga hadirin sekalian pada pagi hari ini, termasuk orang-orang yang mendapatkan peluang anak yatim, karena di setiap desa, di setiap e, masyarakat, tentu sang ayah meninggal ini menjadi sebuah e, kenyataan bahwa kita ini akan bisa eh uh, melaksanakan ayat ini baik Ustad dan hadirin sekalian eh uh, saya saya akhiri materi ini tetapi semoga bermanfaat nanti bagi yang menghendaki akan saya share pdf-nya